0: 者新しいい経済編集部の高橋ですはい、本日は7月20日木曜日です。今日のニュースいきましょう。日銀が CBDC フォーラム設置参加企業にコインチェックやアスター渡辺壮太のスターテイルら選出コロプラのブロックチェーンゲーム子会社が IEO へコインチェックで3例目米ナスダックが暗号資産カストディーサービス提供を断念化米規制状況を鑑み報道フランス大手銀行、ソシエテジェネラル。フランス初となる DASP ライセンスを取得。マイカに備え。オーストラリア証券取引委員会、FTX 現地法人のライセンス取り消し。ポリゴンラボ、新ガバナンスメカニズムの構築提案を公開。ポリゴン 2.0 一環で。イーサリアム、レイヤー2、スタークネット、アプリチェーン構築ツール、スタークネットスタック、ベータ版で提供へ。イーサリアムレイヤー2、ZK シンク、新証明技術、ブージャム発表。バイナンス、アルゼンチンサッカー協会との契約終了、契約義務が遵守されず、フランス、ゲーム大手、UBI ソフト、クリプトドットコムのクロノスのバリデーターに参画。一つ目のニュースは、日銀が CBDC フォーラム設置、参加企業にコインチェックや、アスター、渡辺聡太のスターテイルら選出というニュースです。日本銀行が設置した CBDC フォーラムのメンバー60社の中に、ブロックチェーン関連企業が選出されました。日銀は7月20日、CBDC フォーラムの設置と開催を発表。合わせて同フォーラム参加企業を公表しています。なお、選出されたブロックチェーン関連企業は、コインチェック、ソラミツ、トレードワルツ、ブーストリー、データチェーン、SBI R3 ジャパン、スターテイルラボジャパンです。日銀が進めている CBDC の実証実験は今年4月よりパイロット実験へ進むことを2月公表していました。これに合わせ日銀は CBDC の制度設計を適切に進める観点から CBDC フォーラムの設置予定を発表していました。CBDC フォーラムにはリテール決済に関わる民間事業者に対し参加を仰ぎ幅広いテーマについて議論・検討を行っていくとのことでした。そして今回公表通り CBDC フォーラムが設置され同フォーラム参加の民間企業60社が発表されました民間企業の選出には CBDC フォーラムにてリテール決済に関する事業面技術面での知見及び実績それらとフォーラムで議論検討を行うテーマとの関連性参加者の多様性やフォーラムで議論検討を行う幅広いテーマをカバーする観点などが考慮され選出が行われたとのことですなおスターテールラボジャパンの発表によると今後は参加企業がワーキンググループに区分けされワーキンググループグループごとに現金と CBDC の交換 CBDC のビジネス活用追加サービスの在り方民間決済インフラとの接続などのテーマについて月に数回程度の会議の中でプレゼンやディスカッションを行う予定とのことですなおフォーラムの第1回会合は7月20日15時より開催されるとのことです CBDC フォーラム参加企業の一覧につきましては記事の方で詳しく説明しておりますのでそちらも併せてご覧ください続いてのニュースはコロプラのブロックチェーンゲーム子会社が IEO へ。コインチェックで3例目というニュースです。大手ゲーム企業コロプラの子会社であるブリリアントクリプトが国内暗号資産取引所コインチェックと IEO へ向けた契約を締結しました。コロプラが7月20日発表しました。ブリリアントクリプトはブロックチェーンゲームを手掛ける企業です。ゲーミファイ事業を行う会社として昨年11月9日に設立されたコロプラの 100% 子会社です。同子会社は昨年11月の設立発表の際、世界市場に向けた事業展開を行っていくと発表しました。発表していました。なお、ieo とは、企業などのブロックチェーンプロジェクト発行のトークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。各国内において ieo で販売された暗号資産は、ハッシュパレットがコインチェックで実施したパレットトークンと、fc 琉球が gmo コインで実施した fcr コイン、フィナンシェがコインチェックで実施したフィナンシェトークン、オーバースがコインブックおよび dmm ビットコインで実施。した日本アイドルトークンの4例があります。コインチェックとしては、今回のブリリアントクリプトで3例目の IEO へ向けた契約を締結したことになります。今回の契約締結により、コロプラグループとコインチェックは、ブリリアントクリプトが開発中のブロックチェーンゲームとコインチェックの暗号資産取引サービスを連動させ、新しいゲーム体験とゲーミファイ市場の創出へ向け、共に取り組み、グローバル展開を目指すとのことです。ただし、IEO の実施時期の見通しや、販売される新規暗号資産の名称及びティッカーシンボルなど詳細は今後決定次第アナウンスされるとのことです。なお、ブリリアントクリプトが現在開発のブロックチェーンゲームはビットコインの合意形成メカニズムプルーフ・オブ・ワークからインスピレーションを受けておりゲームプレイが他社のために価値を証明するプルーフ・オブ・ゲーミングという新しいモデルを導入持続的な P2E 遊んで稼ぐを実現し日本初グローバルの大型プロジェクトを目指すといいます。また IEO により取引所のユーザー基盤と販売網を活用することでゲーム立ち上げ段階からのののコミュニティの活性化を目指すとのことですこの開発中のブロックチェーンゲームについての詳細は、2023年7月25日、26日に東京国際フォーラムにて開催されるグローバルカンファレンス WebX2023 で発表される予定とのことです。25日火曜日の14時より、ブリリアントクリプトの代表取締役社長の馬場成ツ氏がプレゼンテーションを行うとのことです。なお、同氏はコロプラの創業者で、代表取締役会長兼チーフクリエイターでもあります。続いてのニュースは、米ナスダックが暗号資産カストディサービス提供を断念化、米規制状況を鑑み、報道というニュースです。米大手証券取引所のナスダックが2023年第2四半期末までに開始予定であった暗号資産カストディサービス、ナスダックデジタルアセットを中止するようです。各社が7月19日報じました。報道によれば、ナスダックの CEO であるアデナ・フリードマン氏が第2四半期決済説明会にて、米国におけるビジネスと規制環境の変化を考慮し米国のデジタル資産カストディアン事業の立ち上げ及び関連ライセンスの取得に向けた取り組みを中止すると発表したといいますナスダックは昨年9月20日ナスダックデジタルアセットを立ち上げることを発表していましたその際に同事業ではデジタル資産のカストディ流動性関係者のビジネスへの誠実性の強化に焦点を当てた機関投資家向けソリューションを提供すると伝えていました一方でフリードマン氏はナスダックが引き続きデジタル資産ビジネスの発展に尽力すする姿勢も見せていますその取り組みとして、ETF 発行者とのパートナーシップやカストディーソリューションの促進も含まれると述べています。なお、ナスダックは、米大手資産運用会社、ブラックロックの現物ビットコイン ETF、iShares ビットコイントラスト申請における上場取引所パートナーです。ナスダックは6月28日、大手暗号資産取引所コインベースグローバルが、ブラックロックの ETF の監視を行うことを追記し、上場申請を、証券取引委員会 SEC へ再提出ししていましたその後、アイシェアーズビットコイントラストは7月13日、SEC より申請を受理されています。続いてのニュースは、フランス大手銀行、ソシエテ・ジェネラル、フランス初となる DASP ライセンスを取得、マイカに備え、というニュースです。フランス大手銀行ソシエテジェネラルの暗号資産部門 s g ファージがフランス金融規制当局からデジタル資産サービスプロバイダー DASP の認可を7月18日受けました。フランスの金融規制当局である金融市場庁 AMF のサイトより確認ができます。DASP 認可により s g ファージはフランス国内にてデジタル資産の保管、法定通貨によるデジタル資産の購入販売、他のデジタル資産に対するデジタル資産の取引、デジタル資産に対する第三者からの注文の受理、受領、及び送信が可能となるとのことです。なお、フランスの金融当局よりライセンスを取得したのは SG ファージが初の事例となります。現在、フランスにおいて DASP の登録申請を行っている企業は、大手暗号資産取引所バイナンス、大手保険会社アクサの投資会社であるアクサインベストメントマネージャーズ、投資プラットフォーム提供のイートロヨーロッパなど87社です。EU 全メンバー国の財務大臣からなる経済金融問題理事会は5月、暗号資産市場規制法案マイカを採択しました。これにより、暗号資産の発行者、暗号資産取引所、ウォレットプロバイダーは2025年1月までに登録・認証を受けなければなりません。SGFARGE は4月20日、ユーロ建てのステーブルコイン、ユーロコインバーチブルの発行を発表。ユーロコインバーチブルは、イーサリアムのパブリックブロックチェーン上に発行されるといいます。なお、ティッカーシンボルは EURCV となるとのことです。また、SGFARGE は昨年、DASP のリストに登録していました。続いてのニュースは、オーストラリア証券取引委員会、FTX 現地法人のライセンス取り消しというニュースです。昨年破綻した大手暗号資産取引所 FTX の子会社である FTX オーストラリアがオーストラリア証券投資委員会 ASIC により金融ライセンスを取り消されました ASIC が7月19日発表しました発表によれば ASIC は7月14日より FTX オーストラリアの保有していたオーストラリア金融サービス AFS ライセンスを取り消したといいますただしライセンスは取り消されましたが FTX オーストラリアは2024年7 1月12日まで顧客との既存のデリバティブを解消するための限定的な金融サービスの提供ができるとのことですなお今回の解約によって FTX オーストラリアがオーストラリア金融苦情処理機構 AFCA のメンバーであり続けることおよび個人顧客に対する保証の取り決めを保持することの要件に影響を受けることはないと言います FTX の破綻した2022年11月11日には、シドニー拠点の投資顧問会社、コルダ・メンタのジョン・ムアワド氏、スコット・ラングドン氏。ラーフル・ゴヤル氏が FTX オーストラリアとその子会社 FTX エクスプレスの専任0 0人に選任されました。2022年11月14日 ASIC は FTX オーストラリアの AFS ライセンスを2023年5月15日まで停止していました。FTX は昨年11月デジタル資産業界に激震を走らせた壮絶な破綻を受けて米国連邦破産法第11条チャプター11の適用を申請。破綻までの数日間で FTX の顧客は数十億ドルを引き出し同社の流動性を低下させましたまたライバルの取引所バイナンスとの救済取引も決裂しここ数年で最も注目を集めた暗号資産の崩壊を招きましたなお FTX の創業者であるサムバンクマンフリード氏は詐欺の疑いで米国政府から刑事訴訟を起こされています FTX は現在ジョイントベンチャーなどを通じて FTX.com 取引所の再開可能性を支援することについて投資家と話し合いを続けていることが FTX の現 CEO であるジョン・ジェイ・レイ・三ン氏の話として今年6月28日報じられていましたまた FTX は再スタートの一環としてブランド名を変更する可能性が高く特定の既存ユーザーは再編後の事業体に出資する可能性があるとも伝えられています続いてのニュースはポリゴンラボ新ガバナンスメカニズムの構築提案を公開ポリゴン 2.0 一環でというニュースですポリゴンラボがポリゴンエコシステムのガバナンスメカニズムを再構築する提案を7月19日に発表しました。今回の提案は6月13日に発表されたポリゴンの新たなロードマップ、ポリゴン 2.0 の一環です。ポリゴン 2.0 についてはこれまでフラッグシップブロックチェーンであるポリゴン POS のアップグレードおよびプロトコルアーキテクチャの改良、そしてネイティブトークン Matic のポルへのアップグレードが発表されました。なお今回の発表はポリゴン 2.0 における最後の発表となりましたポリゴンラボによると提案された新しいガバナンスメカニズムは、プロトコルガバナンス、システムスマートコントラクトガバナンス、コミュニティトレジャリーガバナンスの3つの柱を形成するといいます。プロトコルガバナンスは現在のポリゴンでも利用される PIP ポリゴン改善提案のフレームワークを拡張し最終的にはポリゴン上で実行されるブロックチェーンおよびアプリケーションなどをプロトコル全体をカバーするガバナンスメカニズムとのことですシステムスマートコントラクトガバナンスについてはアップグレードを担当するコミュニティ統治団体エコシステム評議会を導入することでスマートコントラクトとして実装されているプロトコルコンポーネントのアップグレードを容易にするガバナンスメカニズムだと言いますそしてコミュニティトレジャリーガバナンスはポリゴンエコシステムの発展のため公共財としてや有望なエコシステムプロジェクトや取り組みへの支援プログラムの両方に資金を利用するコミュニティトレジャリーを設立するガバナンスメカニズムとのことですこれら3つのガバナンスメカニズムによりポリゴンエコシステム内の全体的なガバナンスプロセスの利用を最小限に抑え細分化することでスケーラブルかつ効率的なガバナンスが可能になると説明されていますなおポリゴンラボはポリゴン 2.0 についてのすべての提案を発表し終えたことを記念し記念 NFT の発行をスタートしています詳細はポリゴンラボの公式ツイッターで確認可能です続いてのニュースはイーサリアムレイヤー2スタークネットアプリチェーン構築ツールスタークネットスタックベータ版で提供へというニュースですスタークネット開発元のスタークウェアがアプリ独自のブロックチェーンを展開するためのツールキットスタークネットスタックの開発を進めていることを7月19日発表しましたスタークネットスタックはスタークネットの技術を活用して特定のアプリケーションのニーズに応えるように設計するアプリ独自のブロックチェーン構築が可能となる開発者用のツールキットですあらゆるアプリケーションが独自のスタークネットアップチェーンをパーミッションレスで展開可能にすることを目的としているといいます。スタークネットスタックによって構築したアプリケーションには、開発者が独自の手数料モデルやコンセンサスメカニズム、スタークネットのパブリックチェーンではサポートされていない機能を自由にアプリへ実装できるとのことです。なお、同ツールキットは、スタークウェア開発のプログラム言語、カイロが採用されているとのこと。同言語は現在アバランチなどの複数のブロックチェーンで用いられている言語、ラストに非常に似た設計となっているため習得するために費やす時間が少なくて済むという特徴があります発表によると最初のスタークネットアップチェーンは近日中にメインネットにてクローズドベータ版を開始する予定とのことですなおスタークネットは GK ロールアップを活用したイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションです GK ロールアップとは暗号技術を利用した証明技術ゼロ知識証明活用のロールアップのことですロールアップは元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリングソリューションです続いてのニュースはイーサリアムレイヤー 2ZK シンク新照明技術ブージャム発表というニュースですイーサリアムレイヤー2スケーリングソリューションの ZK シンクが新たな照明技術ブージャムを g k s y n c ラ r a のメインネット上で稼働開始しました。7月17日に公式ブログにて発表されています。発表によるとブージャムは g k s y n c ラ r a 開発元のマターラボによるハイパーチェーン構想の実現のため今後必要となる大容量かつほぼリアルタイムなトランザクションの証明のサポートを目指し設計されているといいます。この設計ではこれまでの証明技術と比べ証明作成のパフォーマンスを向上させているとのことです。なおこれまでこまで g k Sync エラーは同ネットワークの全バージョンにあたる g k Sync ライトで採用していたものと同様の照明技術を採用していたとのことです。またブージャムでは分散性の向上を目指し、照明の作成に必要なソフトウェア実行に必要なハードウェアのスペックを削減することにも成功したとのことです。発表によると、この新しい証明技術により、ユーザーは VRAM が 16GB のコンピューターでソフトウェア実行が可能になったといいます。これは家庭用のマシンとして流通しているマシンレベルです。ちなみに、競合のプロジェクトのネットワークでは、通常家庭用のコンピューターで実行できることはなく、高価な業務用ハードウェアを必要とすることが多いです。ハイパーチェーン構想は GKSync エラーを開発する MatterLab が6月にオープンソースフレームワーク GKStack をリリースし、同時に発表した構想です。GKStack を採用したブロックチェーンのシームレスな相互運用ネットワークを作成するというものであります。なお GKSync エラは以前 GKSync 2.0 として開発されていた Ethereum Layer 2ネットワークです。ゼロ知識証明活用の GK ロールアップ採用により、レイヤー1である Ethereum のスケーリング向上とセキュリティ設計を継承しています。同ネットワークは今年3月にメインネットアルファ版がリリースされ、現在ではアービトラムとオプティミズムに続き、レイヤー2ネットワークの中では3位の TVL となっています。続いてのニュースは、バイナンスアルゼンチンサッカー協会との契約終了、契約義務が遵守されずというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスがアルゼンチンサッカー協会 AFA とのパートナーシップ契約の最終決定を7月18日発表しました。なお契約期間は5年でしたが契約同意から約1年半にて両社のパートナーシップ契約は終了となりました。この契約終了についてバイナンスは残念ながら時間と機会が提供されたにもかかわらず AFA は契約上の義務を完全に遵守しなかった。AFA に対ししし批判をしましたまたたこのことは私たちのビジネス価値とパートナーシップの原則に反するものだとバイナンスアルゼンチンの公式ツイッターを通じてコメントを出しています。AFA は昨年1月ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com と提携し公式ファントークンの発行をしているにもかかわらず同様の契約をバイナンスと交わしました。今回のパートナーシップ契約終了はこのことが発端となっています。バイナンンンスおよび AFA はアルゼンチン作家代表チームのグローバルスポンサー AFA の公式ファントークン発行そしてアルゼンチン国内サッカーリーグのネーミングに関して5年間の契約を昨年1月に締結しかし AFA は2021年5月に同様の契約をソシオスドットコムと交わし同年7月にはアルゼンチンのサッカー一部リーグであるプリメーラディビシオンの名称をトルネオソシオスドットコムにリブランドさらに同年10月に AFA の公式ファントークンをソシオスなお現在も同ファントークンはシリーズエクスチェンジにて取り扱いがある状態ですこれについてソシオスドットコム側は重要な契約違反であるとし法的措置を取ることを表明していましたなおソシオスドットコムとの契約期間は3年間でありその契約期間中に AFA はバイナンスと5年間の契約を締結していましたまた、バイナンスとの契約には、間もなく市場に投入される新しいファントークンの開発が含まれています。との記載がありましたが、契約から約1年半経った今日まで、バイナンスのバイナンスファントークンプラットフォームから AFA のファントークンが発行・販売されることはありませんでした。バイナンスは今回の契約終了に際し、バイナンスは引き続きアルゼンチンでの成長にコミットし、教育への取り組みや戦略的なビジネス提携をさらに拡大することを目標に、名門大学を含む現地のパートナーとの関わり続いてのニュースはフランスゲーム大手 UBI ソフトクリプト .com のクロノスのバリデーターに参画というニュースです。暗号資産取引所クリプト .com 発行のブロックチェーンクロノスとフランス大手ゲーム開発企業 UBI ソフトが提携し UBI ソフトがクロノスの新たなバリデーターとして参画しましたクロノスの発行を主導するクロノスラボが7月18日発表しましたなおクロノスラボは昨年6月に1億ドル日本円にして約130億円規模のクロノスアクセラレータープログラムを立ち上げており UBI ソフトはこのプログラムのスタートアップメンターとして参加していました今回の提携により UBI ソフトはクロノスのバリデーターとしてブロックチェーンのガバナンスに貢献しネットワーク更新の承認を担うとのことですまたクロノスエコシステムではゲームのユースケースをサポートする技術関連のフィードバックを得る際に UBI ソフトの戦略的イノベーションラボから専門知識を享受できるといいますなお現在クロノスのバリデーターにはクリプト .com やブロックネーモンドラファクトリーオールノードといった27のプロジェクトらが参加しているとのことです